0: Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max Henninger.
1: Willkommen allerseits. 456. Viele dürften bei dieser Ziffernfolge zuallererst an den Netflix-Klassiker Squid Games denken. Doch wenn man den Buchstaben G hinter die Zahlen einbaut, dann stehen sie für eine wahnsinnig spannende Entwicklung unserer Zeit. Mit 4G wurde die vierte Generation der Mobilfunknetze eingeleitet. Heute ist es den meisten bekannt als LTE und tatsächlich der aktuelle Standard unserer Gegenwart in unserer Mobilfunkkommunikation. Ja, mit 5G dann wurde die Geschwindigkeit der Datenübertragung ungefähr 60 Mal schneller. Manche Leute sprechen sogar von 100 Mal schneller. Schauen wir mal, welcher Wert wirklich stimmt. Und auf einmal zieht Echtzeitübertragung momentan in unsere Mobilfunktechnik ein. Aber während nun gerade alle von 5G-Netzwerken reden, ist die Forschung bereits seit 2017 daran, die sechste Generation zu entwickeln. Auf einmal sprechen alle von Datenübertragungsraten von 400 Gigabit pro Sekunde oder gar noch mehr sollen möglich sein. Aber die Frage ist, wie verändert sich denn eigentlich durch so eine Technologie unser Zusammenleben? Was spüren wir im Alltag davon und was ändert sich durch solche Vorhaben für die Menschen, die an den neuen Generationen arbeiten? Heute reden wir mit einem Experten, der die gesamte Entwicklung von 4G bis nun hin zu 6G begleitet hat.
0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist Experte in 3 GPP-Technologien, wohnt in Texas, USA und betreut den amerikanischen Markt in Kontext Mobilfunknetze bzw. Cellular Communication. Andreas Rössler. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, danke Lorena, danke Max für die tolle Einführung. Gern bei euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns super, dass du bei uns bist. Sag mal, Andreas, wie spät ist es denn eigentlich gerade bei dir? Bei mir ist es gerade 9.11 Uhr morgens. Mein Gott, du hast den Tag noch vor dir. Bei uns ist er fast schon rum, bei uns ist es Viertel nach vier.
2: Ja, okay, also mein Tag fängt äh, typischerweise sehr früh an. Nicht, dass es hier keine keine Busse gibt, die schönen gelben Busse, die jeder so kennt aus den, aus den Filmen, sondern die Kids, Kids machen halt Sport viel und da musst du halt ein bisschen früher in der Schule sein und dann ähm, hat, haben die Eltern halt Fahrdienst. Also ich bin schon eine Weile unterwegs, äh, kann dazu auch natürlich zwischendurch mal eine E-Mail von den Kollegen in München äh, beantworten und äh, das ist so typischerweise wie mein Tag so startet.
0: Wir befinden uns hier in einem sehr schönen Raum mit sehr vielen Büchern. Ich sehe gerade vom Jahr 63, also 1963, wie es aktuell 2022. Und äh, denke ich mich dabei, okay, ich in dem ersten Staffel von diesem Büchern hier gab es noch nicht kein Mobiltelefon. Und vor mir steht genau dem Jahr 2000. In diesem Jahr hatte ich mein erstes Handy bekommen. Ich kann mich ganz genau erinnern. Es war ein Motorola-Star-Tag. So ein Klapp war das Handy ganz klein, hatte noch eine schwarze Display mit äh, orangenen, eckigen und Buchstaben und Nummern. Und konnte schon SMS schicken, hatte sogar eine Vibrationsfunktion, war kompatibel mit GSM und hatte so eine, eine kleine Antenne, die noch man einstellen konnte. Also das war in der Zeit 2G. Andreas, kannst du dich an deine erste Handy auch erinnern? Und bei dieser Reise erzählst du uns dabei die wichtigsten Aspekte von jeder Generation.
2: Ja, wo du das gerade gesagt hast, habe ich erstmal nachgedacht, was mein erstes Mobiltelefon war. Das kam auch von der Firma Siemens, die macht heute gar keine Mobiltelefone mehr. Und das war ein C35i. Äh, monochromes Display. Ja, du konntest jemand anrufen, ähm, du hattest äh, SMS, klar. Vibration, alles so war drinnen, ähm, eine kleine Stummelantenne oben drauf. Ähm, und natürlich 2G-kompatibel, ja, also GSM hast du schon genannt, aber dann gab es natürlich auch Edge als ersten ersten Daten. Äh, Standard, äh, GPS natürlich dazwischendrin. Ähm, die Funktionalität war da, aber viel Daten haben wir damals nicht gemacht. Ne? Das Einzige war Text und Voice, ähm, dominierender Faktor bei 2G. Ähm, dann gab es 3G. Ich glaube, ähm, der, der erste Versuch, mobiles Internet zu machen. Ähm, Im Rückblick, glaube ich, äh, ist sich jeder einig in der Industrie, dass das so jetzt nicht so toll geklappt hat. Ähm, auch die Technologie, die da äh, ausgewählt wurde, ähm, sage ich mal als, als, als äh, Zugriffsverfahren, ähm, das war CDMA, also Code Division Multiple Access, also was ganz Neues verglichen mit, mit 2G, jedenfalls aus europäischer äh, Sicht, denn in Amerika gab es das damals schon. Ähm, das hat man dann versucht zu, oder nicht versucht, sondern tatsächlich gefixt mit, mit 4G LTE, was der Max eingangs schon erwähnt hatte. Ähm, der erste Mobilfunkstandard, der auf einem ein Multiträgerverfahren basiert, OFDM, eine Technologie, die es eigentlich seit den 60ern gibt, vom amerikanischen Militär entwickelt wurde, zu dermaligen Zeit, ähm, aber dann hat halt die Hyperleichter-Technologie noch ein paar Jahre gebraucht, bis man das dann in ein kommerzielles äh, Mobiltelefon tun kann und dann, ich glaube, einfach auch mit dem Siegeszug des uns allbekannten heutigen Smartphones mit einem gewissen Hersteller aus äh, Cupertino, Kalifornien, ähm, der das, äh, ja man sagt schon im amerikanischen oder im englischen, pioneert, ja, also der das quasi erstmalig äh, zur Reife gebracht hat. Ähm, ist es dann, glaube ich, ähm, sprungartig äh, gestiegen und mittlerweile befinden wir uns im, im 5G-Zeitalter. Das heißt, 5G-Standard wird ausgerollt weltweit ähm, und äh, ja 6G ist around the corner. Ja? Also das sind so die, die Schritte. Und wie du schon eingangs gesagt hast, äh, das ging eigentlich standardisierungsmäßig äh, GSM 1992 los. Ähm, Typischer Technologiezyklen waren oder sind zehn Jahre, ja, das haben wir im 2000er Zeitalter, 2001, Ja, auch die bekannte große Versteigerung der UMTS-Lizenzen in in Deutschland oder generell in Europa und der Welt. Und ähm, da hatten wir 2009, 2010, 2010 war glaube ich das erste, das, oder nicht glaube ich, das erste Jahr für LTE, gerade hier in den USA. Und mittlerweile, 2019, hat man dann die ersten 5G-Netze ähm, am Start. Da gab es natürlich auch wieder typischerweise äh, diese Marketing-Races zwischen den Op Betreibern, Netzbetreibern global diesmal sogar, wer es zuerst. Ähm, aber da gibt es schon signifikante Unterschiede, wie diese Netze gelauncht wurden ähm, zu den Zeitpunkten. Das ist also, mhm. wie ihr seht, ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, also das ist ja irre, auch in welcher Geschwindigkeit man da rechnet. Also jetzt habe ich gerade von dir die zehn Jahre-Zyklen erfahren. Kann man sagen, ist das, ist das ein typischer Standard in der Branche, dass man wirklich genau damit plant und dann sagt, okay, bis zu diesem Jahr muss müssen wir so weit sein im Ausrollprozess und danach haben wir eigentlich schon müssen wir schon in die nächste Generation denken?
2: Ja, also das ist immer, das war immer so lange die Standardannahme. Das ist das ist vollkommen richtig, Max. Äh, leider äh, zeigt sich momentan, dass sich äh, die Industrie da so wieder ein bisschen von, von abkoppelt, dass diese 10 jahres eher doch vielleicht ein Acht-Jahres-Zyklus mittlerweile ist. Ähm, ein Beispiel kann ich ganz, vielleicht ganz einfach geben. Ähm, also 4 g LTE war, war sehr erfolgreich ähm, als Mobilfunkstandard. Äh, anfänglich tatsächlich nur für mobile Daten äh, vorgesehen. Dann durch den, den, den Erfolg der sozialen Medien, ähm, der der ähm, wirklich stabilen Datenrate, mit dem dann Videostreaming äh, gemacht werden konnte äh, zu jeglicher Zeit, äh, Siegeszug von Netflix äh, und anderen Videostreaming-Diensten. Ähm, die Standardisierung da hat ungefähr 2000, 2006 angefangen. Ja, äh, 2010 gab es dann, dann erste Netze und der Standard selbst ist dann immer weiterentwickelt worden, auch in, in andere Bereiche vorzudringen. Ja, Also Internet of Things zum Beispiel, alles kleiner, günstiger, langlebiger zu machen, ähm, dann auch die Kommunikation mit mit neuen Features, komplexen Algorithmen noch weiter zu verbessern unter gegebenen Umständen und so weiter und so weiter, auch andere Dinge anzusprechen äh, wie wie Automotive, ja also dass das Autos miteinander kommunizieren können, dass Autos mit Infrastruktur kommunizieren können äh, und so weiter. Ähm, das wurde alles sukzessive hinzugefügt und, und so hat sich der Standard halt entwickelt ähm, und in dem ganzen Weiterentwickeln von LTE gab es dann bestimmte Betreiber in bestimmten Regionen, die dann einen gewissen Use Case gesehen haben und für sich selbst identifiziert haben, dass sie, dass sie diesen Use Case mit den aktuellen Technologien nicht ähm, adressieren können. Das heißt, sie sind so ein bisschen aus dem aus der Herde ausgeschert, sage ich mal, mit ihren äh, ja wie sagt man denn Wendern, also äh, Zulieferern und, und ähm, Experten die natürlich auch nach wie vor immer noch LTE gemacht haben und haben angefangen, ähm, in, was wir heute als pre 5 g standard verstehen, äh, zu standardisieren. Und aus diesem pre 5 g standard sind viele Erkenntnisse in den eigentlichen 5G-Standard äh, geflossen. Und wie das so ist, wenn jemand was anderes macht, dann sind alle Leute erstmal ein bisschen panisch. Ja? Äh, äh, wir mussten auch Dinge tun, die wir eigentlich so ja, am Anfang nicht tun wollten, denke ich mal, die aber trotzdem sehr erfolgreich für uns waren. Und ähm, dadurch kann man einfach sehen, dass dieser 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 Zyklus von zehn Jahren da äh, unterbrochen wurde. Ja? Und wenn man wenn man das Ganze jetzt auf 6G projizieren wollen, dann sehen wir jetzt halt einfach auch, dass das heute einfach auch nichts mehr so richtig im Verborgenen bleiben kann. Ja, es gibt viele Tech-Blogger. Äh, Leute, die auch gut vernetzt sind und 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 gibt's halt äh, die Informationen. Äh, der und der arbeitet an 6G. Das sind dann unter anderem auch nicht mehr oft nur noch äh, akademische äh, Einrichtungen, Universitäten oder Forschungsinstitute, die dann mal sagen, hey, das könnte in zehn Jahren vielleicht was Cooles sein und und, 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 und würde uns einen Schritt weiterbringen, sondern es ist tatsächlich schon, das dass auch Industrieunternehmen äh, äh, die bekannt sind, halt im, im, im Bereich Weides und Mobilfunk dann auch sehr früh äh, schon ihre Visionen zu 6G ähm, publizieren, früher als man es eigentlich vielleicht erwarten würde.
1: Allerdings wirklich spannende Entwicklung und du hast jetzt auch gerade schon einige sehr, sehr spannende Fälle angerissen. Einerseits die Vernetzung, also diese Tatsache, dass wir, wenn wir über 5G reden oder 6G, dass automatisch eigentlich immer weitere Buzzwords einem dazu einfallen, sei es IoT, sei es auch Künstliche Intelligenz, ähm, verschiedene andere Buzzwords, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, aber… Wir wollen über dich mal ein bisschen was rausfinden, wir wollen mal wissen, wer ist eigentlich da so tief in der Materie und deswegen haben wir für dich einen Lebenslauf verfasst. Wir haben uns gedacht, es kann doch nicht schaden, wenn du mal dein eigenes Leben aus der Feder von uns beiden mal sehen kannst. Normalerweise hätten wir den jetzt einfach rübergereicht, wir reichen ihn dir jetzt virtuell rüber nach Amerika. Andreas, ich würde sagen, lies doch einfach mal den Lebenslauf vor und dann schauen wir mal, ob du dich daran wiederfindest.
2: Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also, fange ich einfach mal an. Also, mein Name ist Andreas Rösler und ich hole 6G aus meiner Kristallkugel hinein in unsere Wirklichkeit. In meinem Job als Technologiemanager werfe ich täglich spannende Ideen über die Zäune und Mauern verschiedenster Unternehmen und zeige ihnen, wie die Technologie von morgen aussieht. Mein Hand zur Vermittlung von technischen Fakten bahnte sich schon während meines Elektrotechnikstudiums an, als ich bei Rode und Schwarz im strategischen Marketing anfing und parallel äh, ultra Wideband technologien erforschte. Mein Lebensrhythmus besteht aus den Zahlen 4, 5, 6. Um 4G in die Welt zu bingen, bringen, zog ich nach Amerika und lebte quasi aus dem Koffer, während sich 5G anbahnte holte ich meine Familie cool zur Hand nach, und denn meinen Kindern wollte ich auf keinen Fall ein Fremder werden. Inzwischen kreuzen bereits 6G-Technologien meinen Lebensweg, deren Markteinführung ich nun jeden Tag vorbereiten darf. Kein Tag gleich dem anderen. Mal bin ich hier Feuerwehrmann, dann nehme ich dort einen Post Podcast auf. Doch dabei bin ich vor allem eines, ein Visionär für unsere Kommunikation der Zukunft.
1: Inhaltlich kannst du uns jetzt bewerten, wie findest du dich darin wieder?
2: Ja, ist eine erfrischende Art, äh, mal so meine, ja, mein Leben zusammenzupassen. Es, es passt, <lacht> äh, passt äh, gut zusammen, ja, würde ich schon so sagen.
1: Na, ist doch super. Ja, lass uns doch da mal reingehen. Also, äh, erster Satz haben wir dir reingeschrieben. Ich hole 6G aus meiner Kristallkugel hinein in die Wirklichkeit. Ja, ist die Kristallkugel während deiner Arbeit ein wichtigstes Werkzeug? Hast du eine auf deinem Schreibtisch stehen, wo du immer reinguckst?
2: Also ich habe jetzt keine hier, aber äh, äh, hypothetisch gesprochen ist es tatsächlich so, dass... Ähm Wer, wer Spaß ist halber immer von der Kristallkugel reden? Ja, also ähm, ich glaube, unsere Arbeit oder die Arbeit eines Technologiemanagers, ich bin ja nicht alleine, ja, sondern das sind ja noch äh, mehrere Kollegen, die bei uns im Technologiemanagement arbeiten. Ähm, und wir teilen uns das eigentlich immer so auf nach Technologien, aber auch nach Regionen, je nachdem, wie wichtig die Technologie für Rot und Schwarz ist. Bei 5G gibt es äh, oder weil es gibt's halt äh, vier Kollegen, die sich damit beschäftigen mittlerweile. Ähm, wir, wir müssen schon oft äh, einem Bauchgefühl nachgehen ja und dann versuchen, diesem Bauchgefühl äh, ja Argumente zu verleihen, ja dann auch zu sehen, ob, ob der Markt und die Kunden ähm, diesem Bauchgefühl auch folgen. Ja? Äh, und anhand dessen dann natürlich die, die äh, was hier so schön schreibt, äh, Habt ihr das geschrieben? Über die Zäune werfen? Ähm, ja, Zäune und Mauern. Genau, äh, auch, auch bei uns. Ja, Da kommt man dann immer mit einer kritischen oder einer guten Idee ähm, ja, an, an unsere Kollegen aus den Fachgebieten im Produktmanagement und der Entwicklung herangetreten. Man muss das natürlich dann auch argumentativ unterlegen, warum das Bauchgefühl dann jetzt doch äh, vielleicht mehr als nur ein Bauchgefühl ist. Also äh, Bauchgefühl, Kristallkugel trifft es äh, doch äh, sehr genau.
1: Wir haben es dir reingeschrieben, du hast ja bei Rot und Schwarz angefangen im, im, im strategischen Marketing. Also ist das eine Richtung, die du auch insbesondere an dir auch sehr, sehr gerne weitergehst, äh, zu erzählen, äh, zu fabulieren oder eben auch vor allem mit Leuten über Technologien zu reden?
2: Ja, das hat sich mittlerweile schon bei mir so herauskristallisiert, dass das ein, für mich, das macht mir ja sehr viel Spaß, ja, das auch zu verstehen, herauszufinden, ähm, dann, dann auch das Wissen halt weiterzugeben. Also eine unserer Aufgaben ist halt natürlich auch, rot- und schwarz- als Technologieführer äh, zu etablieren. Und, und dafür ähm, machen wir viele Sachen. Artikel schreiben, Papers und so weiter. Aber äh, primär bei mir verfassen. Podcast verfassen, ähm, ja, und dann äh, nicht äh, ordnungsgemäß weiterverfolgen. Ja, es gibt's natürlich auch. <lacht> aber ähm, viele Leute kennen also mich als... Ein... Vielleicht
1: zum, Hinter zum Hintergrund mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also äh, Tatsache, also unser Podcast-Projekt ist ja ein Projekt, was wir zwar aufgezogen haben, aber wir haben jetzt im Folge der Recherche erfahren. Das ist ja gar nichts Neues. Der gute Andreas Rösler hat ja schon mal selber einen Podcast realisiert. Wie hieß der nochmal? Behind the Steering Wheel, gell? Ja,
2: yeah, Behind the Steering
1: Wheel, genau. Ja, hinter dem Lenkrad also. Äh, warum hinter dem Lenkrad? Was was habt ihr da gemacht? Was war die Idee?
2: Also bei ich bin ja nicht umsonst in Texas, sondern bei Rot und Schwarz Amerika und äh, die Vertriebsorganisation ist natürlich übers Land verteilt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt also nicht ein Office. Ich glaube, da können viele Vertriebskollegen bei Rot und Schwarz sich damit identifizieren und die Jungs sitzen halt oft hinter der Windschutzscheibe äh, oder hinterm Lenkrad. Äh, und äh, gut, man soll sich auf den Verkehr konzentrieren, also Handy weg und dann kann man natürlich schon mal einen Podcast hören. Und ähm, als wir mal aus Austin, Texas nach Dallas zurückgefahren sind einen Abend nach einer Kundenveranstaltung, ähm, ich und ein Applikationskollege, der Josh Deaton, auch hier in Texas, äh, haben uns eigentlich überlegt, wir können uns eigentlich gegenseitig mal Fragen stellen und das mit aufzeichnen. Und das haben wir wirklich mit dem Handy und dem Mobiltelefon gemacht und das war eins der ersten Jam-Gruppenseiten, äh, äh, wo wir dann im Prinzip vier Versionen hinterlegt haben, aber wie das dann so ist, man braucht immer einen Gesprächspartner, muss es organisieren und es war irgendwie jetzt nicht so der Fokus, der tägliche Fokus, das, das bis zu Ende zu denken, ähm, es kam recht aber gut an. Aber es war an. eine
1: herrliche, herrliche, verrückte Idee, ne? die man einfach mal umsetzen kann.
2: Ja, das, das bringt es das in die Kristallkugel und Bauchgefühl dann so mit sich, dass man dann öfter mal Dinge ausprobieren kann und schauen kann, wie das funktioniert, ja. Und äh, vielleicht war die Zeit noch nicht reif für den Podcast, aber es gibt ja jetzt einen besseren Podcast. Und das ist ja Na,
1: das schau, schauen wir mal, schauen wir mal. Du hast jetzt gerade schon von Amerika gesprochen. Wie, wie kommst du denn dazu, dass du eigentlich in Amerika arbeitest für Rode und Schwarz? Wie ist denn da die Geschichte dahinter?
2: Ja, die Geschichte fängt halt an. Ihr habt es ja auch hier im Lebenslauf drin. Also ich war Student bei und Schwarz im strategischen Marketing, ähm, Hab da so unter anderem an so einen, äh, interessanten Projekten gearbeitet wie dem Wireless Communication Poster. Ich glaube, das gibt es mittlerweile in der 15. Edition oder so. Äh, die erste Version kam von uns. Also es war noch ein ähm, noch ein anderer Student dabei, der ist leider momentan nicht mehr im Unternehmen. Ähm, aber äh, wie das so ist, äh, ja zeigt man dann gewisse Talente, in der Technologieanalyse äh, und Bewertung habe dann halt, wie ihr auch gesagt habt, hier über Ultraweitband äh, philosophiert. Das war 2003, 2004. Das war sicherlich ein bisschen zu früh, <lacht> äh, weil die Technologie hat sich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht durchgesetzt. Jetzt aber, ja, ist jetzt ein heißes Thema. Äh, ist auch in unseren Produkten mittlerweile verankert, ja, CMP 200, äh, ist ein Mobiltelefon drin. Also äh, ich war zu früh, ja, ganz klar. Äh, und äh, wie man dann so ist, man ist dann äh, motiviert und äh, will dann am, am, am besten arbeiten, an den besten Produkten und äh, versteht dann als äh, ja, junger Absolvent vielleicht nicht unbedingt, dass ein, 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 ein Unternehmen jetzt nicht gleich die Verantwortung beim Flagship-Produkt an den Absolventen der Otto von Gereke Universität Magdeburg abgeben möchte <lacht> äh, oder zumindest teilen möchte. Und dann war ich halt so, okay, wollte er nicht, gehe ich woanders hin. Ja, dann war ich kurzzeitig bei einem Unternehmen in Ismaning so also bin in München geblieben, in der Münchener Gegend geblieben. Ähm, das hatte auch einen Mobilfunktester. <lacht> Unternehmen gibt es leider nicht mehr, aber wir waren im Servicebereich tätig. Das heißt, wir haben Service-Messtechnik äh, angeboten für, für Mobiltelefone. Das heißt, wenn dein Mobiltelefon kaputt ist, also in Amerika machst du es so meistens so, gehst zum Netzbetreiber-Shop, sagt kaputt. Kriegst du ein Ersatzgerät ähm, für drei Tage und äh, das Gerät wird eingeschickt und äh, gecheckt äh, auf alle möglichen Sachen, auch repariert. Und ähm, die HF technik die dazu nötig waren, das hat halt das Unternehmen gemacht und dafür war ich zuständiger Produktmanager. Und da bleibt man natürlich dann mit den verantwortlichen Kollegen auch bei Rot und Schwarz Kontakt, ja, weil man dann halt auch Konkurrenz ist. Und ähm, man hat, sieht sich auf Messen, man tauscht sich aus, so, so es denn geht und erlaubt ist. Uh, hauptsächlich über die Konkurrenz. Uh, das ist ja aber ein gutes Thema. Und äh, ja, dann gab es halt irgendwann den Anruf und äh, es hieß, äh, ja, wir bräuchten jemanden, der äh, für 4 g LTE in Nordamerika äh, den lokalen Verstrieb und die Applikationen unter, äh, Leute unterstützt und äh, halt auch Kundenbesuche macht und, und, und die äh, Requirements einsammelt und so weiter. Oh Gott.
1: Und wenn, wenn man dann hört, Amerika, wie ging es dir dabei? Hast du gedacht, boah, tolle neue Welt? Oder dachtest du, okay, na, das war eigentlich nicht mein Lebensplan?
2: Nö, ganz und gar nicht, weil ähm, ich hatte immer schon Affinität äh, für die USA. Äh, in dem Job, wo ich war, unser größter Kunde war, äh, war in Fort Worth, Texas. Also man kann jetzt ganz einfach logisch die Schlussfolge machen, deswegen sitze ich auch hier in Texas und nirgendwo anders. Ähm, ich kannte also die Gegend, war in den Staaten seit 05 äh, kontinuierlich unterwegs und ähm, mag halt den Süden, wenn man so möchte. Und ähm, deswegen war das jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Schock, sondern einfach, okay, ja, kann ich machen, kenne ich mich aus, äh,
1: passt schon. Ey, spannende, sp spannende Erfahrung, absolut. Und apropos apropos Herz, wir haben dir reingeschrieben, du wolltest, du wolltest äh, deinen Kindern auch auf gar keinen Fall ein Fremder werden.
2: Ja, richtig. Also wo mein Sohn unterwegs war, da war für mich dann wirklich die Zeit ran. Äh, so, jetzt müssen wir da irgendwie was ändern. Ähm, es wäre auch deutlich einfacher, wenn man jetzt vor Ort wäre, ja, bestimmte Dinge auch zu treiben und anzugehen und weiterzumachen. Und ich glaube, das war ein Win-Win aus der Sicht. Und äh, ich habe das jetzt auch nicht irgendwie über Jahre vorbereitet, sondern ich hatte Bewertungsgespräch und am Ende, äh, wie das so ist, ja, gibt's noch was? Und sag sagst so, ja, äh, ich habe mir mal überlegt, äh, wie wäre denn das, äh, wenn ich da jetzt mal hingehe für zwei Jahre? Geht das überhaupt? Und ja.
1: Genau, deswegen, jetzt hast du ja tatsächlich ein, jetzt bist du ja Resident äh, in Amerika, gell? Du hast also quasi ja, einen, Card, genau richtig. Genau. Ähm, und ja, jetzt bist du ja mittendrin dann in der Technologie-Thema. Also von daher lass uns ruhig mal darüber gehen. Jetzt bist du, jetzt kannst du dich ja abseits der Problematiken des Aufenthalts komplett reinfuchsen in die Technologie und in die Weiterentwicklung. Lass uns mal über 5G und 6G reden. Ähm, als ich ein Freund, als ich einem Freund erzählt habe, dass wir heute mit dir über 6G-Technologie reden, da hat er mich angeschaut und hat gesagt, 6G, ich wünschte, ich hätte überhaupt mal 5G auf dem Handy. Ähm, Sag mal, Andreas, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns heute schon mit 6G-Technologie überhaupt beschäftigen? Wollen wir nicht erstmal 5G hinkriegen?
2: Ja, das ist, ist eine sehr gute Einschätzung und eine sehr gute Frage. Und die Frage kriegen, bekommen wir sehr oft. Und deswegen war das auch eines der ersten Videos. Wir haben ja auch eine, wie sagt man denn, eine Educational Video Series, die am Start ist. Die heißt äh, Hashtag Think6. Für die Leute, die es vielleicht mal schauen wollen, das findet man bei uns auch auf, bei der Rode und Schwarz auf Webseite, da geht es dann unter anderem darum, dass wir uns genau mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Warum in aller Welt spricht denn äh, die Welt über 6G beziehungsweise warum spricht denn der Rode schon über 6G? Und ähm, die Antwort ist relativ einfach. Ähm, also für mich, ich hoffe für alle anderen dann verständlich auch, bei, bei 5G, haben wir ja schon eingangs erwähnt, kam so 2019, 2020, ähm, war eins der revolutionären Technologiekomponenten und Elemente, die Unterstützung von Millimeterwave-Frequenzen, ja, für Mobilfunkanwendung. Das ist, äh, quasi das erste Mal, dass es das überhaupt, ähm, äh, ja, stattfindet oder, oder Bestandteil ist, ja. Typischerweise tummeln wir uns ja im Mobilfunk unterhalb äh, von 6 Gigahertz. Warum ist der Sweet Spot für die Ausbreitung äh, der elektromagnetischen Wellen? Ähm, also für einen Funkstandard äh, quasi, ähm, ja, da wollte ich, will ich sein, da brauche ich Frequenzen. Deswegen ist es auch der sehr, sehr, sehr äh, voll äh, mit äh, vielen Kommunikationsstandards. Ja, ist ja nicht nur Zellular, äh, 3G, 4G oder 2G, 3G, 4G und jetzt 5G, sondern es ist ja auch noch Wi-Fi, das ist ja Bluetooth, Ultra Wideband will irgendwo funken, Sigby äh, andere Standards. Und ähm, also geht man höher in die Frequenzen. Ähm, die sind halt frei. Das kommt halt nicht umsonst. Ja, gibt's halt äh, äh, Probleme, physikalische Probleme, Ausbreitung und so weiter. Aber es ist auch mehr Bandbreite da. Kriegt man höhere Datenraten. So. Das war der der, ein, der Key-Faktoren von 5G. Zweites war natürlich, dass man von Anfang an ein sehr flexibles Air-Interface haben will und auch äh, Market-Verticals adressieren will. Industrie, 4.0, Automotive und so weiter. Aber zurück zum Ausgangspunkt, revolutionär Millimeterwelle. Und das allererste Mal, wo sich jemand aus der Industrie, aus unserer Industrie, mit dem Thema Millimeterwelle für Mobile Broadband, also für, für Mobilfunkanwendung, äh, beschäftigt hat, das war im Jahr 2011. Das heißt, dort gab es eine erste Publikation von Samsung Research äh, America, aha, ähm, die sich äh, tatsächlich äh, damit beschäftigt haben, eine Basisstation zu entwickeln bei 28 Gigahertz mit einem 100-Megahertz-breiten Signal äh, und bis zu acht Trägern, die 100-Megahertz-Signal äh, breit sind, also 800 Megahertz insgesamt und äh, mit Beamforming, ja, weil über das Beamforming kann man dann äh, quasi diesen diese Ausbreitungsverluste äh, bei diesen höheren ähm, äh,
1: kompensieren. Ja, das scheint ein riesiges Thema zu sein, die Ausbreitungsverluste, respektive diese geringe, geringe Reichweite. Also da hat es ja vor kurzem irgendein genau. Frauenhilfe-Institut so einen ganz erfolgreichen, erfolgreichen Durchbruch gegeben, wo sie es geschafft haben, im Terahertz-Bereich erfolgreich Daten zu übermitteln und da irgendwie es zu geschaffen, 100 Meter überhaupt hinzukriegen, war wohl eine, eine irrsinnige Leistung.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, dann eine der großen Herausforderungen auch bei 6G. Ja. Und, und äh, um, das, um das rund zu machen, also es war 2011, erste Paper, hey, vielleicht ganz interessant, so könnte man es machen. Vier Jahre später, 2015, gab es den ersten Prototypen dazu. ja Also tatsächlich Hardware in der Basisstation, in einem Formfaktor, wie man, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und dann hat es nochmal genau vier Jahre gedauert, nämlich 2019, bis ein erstes Netz hier in Amerika, Reisen-Wireless, mit Millimeterwelle, nur in Minneapolis, in Chicago, nur an ein paar Straßen, gelauncht wurde, wo man dann im Prinzip ähm, ein 5G-Logo auf seinem Handy gesehen hat, äh, für ein paar Meter, sage ich mal, laufen, mit Gigabit pro Sekunde Datenrate. Ja, also das sind acht Jahre Runde, die man, die, man, die man so sehen kann. Wenn wir jetzt irgendwie überall hören, in diesen Vision-Papern, ja, 2030 6G minus 8 ist 2022. Das heißt, 2022 ist jetzt um die Ecke, sage ich jetzt mal. Ja. Also muss man sich, gerade wir in der Messtechnik, natürlich schon sehr, sehr früh äh, Gedanken dazu machen, was ist denn essentiell, jetzt gerade auch bei 6G, ähm, ähm, was brauchen wir denn als erstes und was brauchen wir dann, Midterm, äh, Longterm und so weiter. Und ähnlich haben wir es bei 5G gemacht. Ja. Da waren wir auch schon sehr früh, 2014, 15, mit Schlüsselkunden, in tiefen Gesprächen äh, über Millimeterwelle, über die Performance unserer Geräte, in dem Fall gerade unsere Signalgeneratoren, Analysatoren, Und das hat dann auch zu, zu sehr erfolgreichen Kooperationen geführt, äh, in dem Fall. Und das, muss, das ist ja natürlich hoffentlich eine Sache, die wir lernen, ähm, gelernt haben und die wir natürlich jetzt versuchen bei 5G äh, zu wiederholen. Freunde von mir fragen, soll ich mir jetzt das 5G-Handy kaufen oder nicht? Ähm, das ist, das ist schon <lacht> eine sehr delikate Frage, ja. Ähm, ich glaube, das, Ziel ist einfach, also aus Konsumersicht, dass das Ganze halt auch äh, tatsächlich noch effizienter zu machen. Ähm, aber für, für uns als Otto Normalverbraucher, der mal äh, Facebook was streamen will, der, der einen Videostream macht, äh, ist auch 4G gut genug, ja. Die Frage ist nur, wenn man, wenn man immer noch mehr Leute das immer noch mehr machen, was, wir, wir teilen ja alle das Funkmedium. Um, ist es vielleicht äh, sinnvoller ähm, da nochmal nachzulegen. Das ist dann unsichtbar für uns als 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 Endverbraucher, aber sicherlich ein wichtiger Schritt äh, für die Industrie. Ich glaube der 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 aus meiner Sicht die die der Unterschied ist ganz klar. Wir sprechen da immer von dem Triangle of Application. Das heißt, es gibt halt ein Dreieck, das mal gemalt wurde, ganz an den Anfängen von der 5G-Standardisierung. Da steht oben Enhanced Mobile Broadband. Das ist halt so Mobilfunk, mobile Datenübertragung. Dann geht es äh, rechts unten weiter, da steht dann Ultra Reliable Low Latency Communication, ja, für die äh, Nerds URLC. Und äh, auf der anderen Seite steht dann Massive Machine Type Communication. Ja, Das sind so die drei, drei, drei ähm, Hauptanwendungsfelder für 5G. Die haben natürlich alle unterschiedliche Anforderungen an den Standard an sich. Und das sollte alles in der Standardisierung äh, verankert werden. Und und da hat man dann angefangen, ganz oben, wo kennen wir uns am besten aus? Okay, Mobile Broadband. Ne? Und da war halt ganz wichtig, wirklich die Unterstützung von, von, von den äh, Millimeter-Wave-Frequenzen, das, das äh, Einbringen von Beamforming, das jetzt nicht nur bei Millimeter wichtig ist, sondern auch bei niedrigen Frequenzen kann ich ähm, Antennen-Arrays äh, einsetzen. Das Ganze nennen wir dann Massive MIMO. Ja, Das äh, hilft dann nochmal dem Netzbetreiber Kapazitäten aus, den, aus dem Netz zu drücken, gerade auch auf der Luftschnittstelle. Das ist auch gerade alles mehr oder weniger im Ausrollen und auch noch nicht wirklich alles da, was im Standard so drinsteht, dass das genutzt wird. Das ist alles so also wirklich das Bestmögliche herauszuholen. Aber ganz klar wurde halt im Standard schon am Anfang gesagt, okay, wir wollen diesen Kommunikationslink, diesen 5G-Link auch so konfigurieren können, ähm, dass wir zum, zum Beispiel im Automotive-Bereich einsetzen können. Ja. Und das gab es halt auch schon bei, bei LTE, ja, die ersten Anfänge. Es wurde dann sukzessive übernommen. Und äh, da hat äh, aus meiner Sicht 5G natürlich einen klaren Vorteil. Ja. Bei, bei äh, LTE, bei 4G, hat man halt ein, 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 ein Air-Interface, eine Luftschnittstelle, die halt spezifiziert war, gerade auf dem Physical Layer, Auch sehr komplex, aber eben nicht so flexibel. Und das hat man mit 5G halt gleich von Anfang an nachgeholt. Und und dadurch wird sich am Ende, meiner Meinung nach, wenn es dann dazu kommt, sich doch die die 5G-Version des autonomen Fahrens, bei uns heißt das V2X, ja Vehicle to x also X für Everything, also auch zum Auto, Pedestrian und Infrastruktur, halt am Ende tatsächlich durchsetzen. Da gibt es aber noch so viele regulatorische Dinge, die da gemacht werden müssen ähm, und so weiter. Also technisch kriegen wir das sicherlich irgendwie hin. Ja? Ist vielleicht ähm, äh, eine der, der großen Unbekannten noch ähm,
1: aus meiner Sicht. Mhm. Spannend, äh, definitiv spannendes Thema.
0: Andreas, äh, jetzt unsere letzte Frage. Wir sind leider mit der Zeit äh, jetzt äh, zu Ende. Was sind die neuen Einsatzfelder für Rot und Schwarz bezüglich ja, Unsere drei GPP-Technologien, wir hatten dann anfangs schon gesagt, und äh, wie es geht's weiter?
2: Ja, also äh, aus 6G-Sicht kann ich das sicherlich beantworten. Ähm, wir haben natürlich die, wir gehen zu höheren Frequenzen. Ich glaube, der Max hat es kurz vorhin schon einmal erwähnt: äh, äh, Terrahertz, ja, also noch mal eine Stufe höher äh, mit dem Fraunhofer Institut. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele. Ähm, da gibt es nicht nur für rote und schwarze Herausforderungen, sondern ganze Industrie, ja. Halbleitertechnologien, um aus, auf Ausgangsleistung zu kommen, um im Prinzip diese ähm, Ausbreitungsbedingungen dann auch ähm, zu negieren und über, über äh, weiteres Beamforming dann auch ähm, dann das... Äh, ökonomisch sinnvoll äh, zu gestalten. Technisch ist sicherlich vieles machbar, aber es muss ja auch immer ökonomisch sein. Das ist sicherlich eine Herausforderung für uns als Unternehmen, weil wir natürlich im, im, in der HF-Messtechnik äh, äh, federführend sind, äh, dass wir diese, diese Frequenzen bedienen, dass wir diese Bandbreiten bedienen. Das ist äh, ein ganz klarer... Äh, Punkt auf der Tagesordnung, das, das, da arbeiten wir dran. Und der zweite große Ding ist, äh, haben wir noch gar nicht drüber geredet, äh, Artificial Intelligence Machine Learning, Immobilfunk. Ja? Und ich rede nicht von der Voice Recognition und dem Siri und dem Alexa, sondern ich rede es tatsächlich darauf, dass, dass die Luftschnittstelle zu konfigurieren, so dass es für alle das Beste ist. Und das ist sicherlich eine sehr spannende Aufgabe, aber das können wir vielleicht bei
1: einem zukünftigen Postcasts
0: genau, mal etwas eine extra näher unter die Lupe nehmen. Absolut, das, das holen wir nach.
1: Das hätte ich auch vorgeschlagen. Es gibt noch so viele Fälle, über die wir reden können. Außerdem haben wir ja heute gelernt, Lebenszyklus acht Jahre. Jetzt stehen wir langsam in Entwicklung dahin. Das heißt, du musst auf jeden Fall nochmal kommen und dann reden wir das nächste Mal über 6G mit Hinsicht auf 7G. Damit würde ich sagen, bestes Abschlusswort gefunden. Andreas, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und das nächste Mal gehen wir hin in 7G und dann freuen wir uns drauf.
0: Von meiner Seite auch, Andreas. Ich wünsche dir ähm, viel Erfolg und danke, dass du bei uns warst.
2: Danke, Lorena. Danke, Max. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Mach's gut.